0: 又谢谢大家回来收听我们的节目，欢迎大家回来！哇，已经第八集了耶！没错，时间
1: 真的过得有点快
0: 。我觉得可能是因为我们这一季的，就是开头录了三部电影，所以我们忽然间觉得好像负担没有那么大。哎、啊，转转眼之间就忽然间，<笑>好像没看过多少部作品，就已经录到第八集了的感觉。这样，我确实觉得，因为其实追影集
1: 真的是我们比较花时间的部分。没错，而且我觉得加上七八月，我们又真的忙演出等等的，真的很忙。对，所以那个时候整那个，我觉得有点我。我不知道在过什么日子的感觉，就已经稀里糊涂到九月了。<笑>然后我开学又很忙，所以我稀里糊涂不知道怎么样。九月又过了
0: ，<笑><笑>就快迎来我们的十月，然后也快迎来了我们的一百部作品。等于是
1: 天哪、啊！你讲这个我就有点紧张起来<笑>你为什么要紧张起来？因为我们那个承诺啊，哎呦，就
0: 是、什么承诺？
1: 就是其实我们有承诺说，我们第十就是第一百部作品的时候，我们要办一个活动应该说
0: 第一百部作品之后，我们应该会办一个活动，嗯、这样子。那那个活动的内容呢，就会是。可能是线上，可能是线下，但我目前觉得比较大的几率应该是线上活动，嗯，因为因为。就是我们有蛮多海外的听众的啊，而且
1: 我觉得还有另外一个原因啦，是,是因为我们之前办演出的时候，就会有很多听众就是杀上来台北啊，对对对,對,對，<笑>来看我们。我们觉得如果又办实体活动的话，可能对很多听众来说，在交通方面还是什么，也是一个负
0: 担。对、嗯，那我们最后想了想，觉得线上活动可以让海外的听众，也让外县市的听众，就是变得比较方便一点点。嗯，那、呃、活动的内容应该就是简单的，就是交流啊、分享这样子
1: 。<笑>我觉得我可以来解释一下为什么会很紧张。是。因为这个活动目前是阿松全全策划、啊，他每次跟我说什么很简单啊，<笑>什么什么我都不会想。没有
0: 啦，这次真的会偏向简单一点点、嗯。对，只是说我还在想说会有哪一类型的内容，因为线上就会限制可以做的事情嘛。啊，懂。对，所以可能是个简单的交流或分享会这样。对我
1: 觉得大家也可以稍微给我们一些建议啊，或者是给我们一点想法，因为我们其实没有那么多经验在做事。是
0: 是是，或者你们想要当面跟我们请教什么事情啊，或者想要针、啊、对我们之前聊过哪一些脊柱啊做出提问。或者做出讨论啊！
1: 等一下，我怎么觉得那一集会不会变成什么就是全明星辩论会
0: 啊之<笑><笑>类的？不会啦，不会啦，因为大家私下有什么意见，其实都会跟我们做交流了。那这一次其实就是一个比较及时的可以进行互动的活动，这个样子。那活动的资讯我们会尽快的释出，请大家拭目以待。没错，虽然说
1: 拉丁一直在讲很紧张，但其实蛮期待跟大家见面的，尤其是很多不一样的朋友
0: 。这样 ，yes， 好，那事不宜迟，我觉得差不多应该。进入到我们今天的讨论了啊！刚刚说前面三集都是录电影，让我们轻松了不少。那这部作品确实啊，把那些负担都补回来了，对不对？真的，<笑>好久没有录，就是要看到二十集左右的，不是左右，就是。精准的二十集的作品这样子，
1: 对，因为韩国作品这件十六集其实对拉丁来
0: 说就有一点吃不消的感觉，对，但
1: 二十集就真的哇是一个，虽然它每一集长度没有到很长啦，是是,是，所以我觉得还可以，是是但是真的又刚好在我最忙的九月做这件事情<笑>，<笑>是有点吃不消，但我说老实话，其实我还算享受这一部作
0: 品嗯，嗯，我觉得还有蛮多高光的时刻，尤其是演员的表现真的蛮厉害啊，演员
1: 表现真的是没话说，是
0: 的，不过呢，针对他的戏剧。结构其实我们或多或少还是有想要指教的地方啊，但必须说，我其实还是有一点点小紧张，因为这部作品的人气真的蛮高的
2: <笑><笑>对。对，是
0: 应该说我们本来就不太会聊太长的作品，二十集其实有一点点超出我们的负荷，但是,是。鉴于这部作品的人气非常高，蛮多人希望我们聊这部作品的，所以我们就把它排进我们的时辰之中。这样子嗯嗯嗯好了，我觉得差不多应该要进入到我们的节目环节了。不过在那之前呢，嗯嗯我们要来分享一下这一轮有赞助我们的听众哦。那这一轮呢，其实只有一位有赞助我们的听众，不过他没有留下姓名哈，所以我们这边就不署名了。好、哦，那他留言的内容呢比较长一点点，请大家耐心听下去。就是他留言的内容是。听了我家的故事，颇有感触。同一词句呢，有以爱最大来化解所有冲突的倾向，但同时，我也觉得这说不定是这出戏的主要观众群更容易接受的处理方式。嗯，家庭问题呢，常常是无解的。某个年纪以后呢，你结婚的手足朋友跟你再怎么聊，都是些家庭的问题。我想应该也有一些跟我一样对这种话题烦腻到顶的观众吧。在这种心境之下呢，本剧的处理方式虽会让人感到荒谬，却也因而能更放松的观看。每一个问题呢，都轻轻放下，看来就像是刻意为之。而我会说，中年以后，家庭问题不如大事化小，小事化无比较。节省时间精力哈，当然，这也让呃那个意外局限于诸如私生子这类的爆点，而后续处理则都在意料之中了。兽医离家多年后突然返家，呃，由于这出戏有带入 COVID， 在我看来是解释的过去的，虽然这比较像是脑补。而寿限吾对于自己是私生子的情绪反应一闪而逝。也还可以用他本性温和带来，呃，来带过去哈。这出戏一开头是寿三郎倒下，最后离世的却是寿一。寿三郎是个让儿女无法尊敬的父亲，而寿一在这个家缺席了多年，但对于家人来说，也许他们仍是不可或缺的存在。然后就夸父爱最大吗？呃，我想。呃，我想起一个前辈同事曾经提起，他有个糟糕的父亲，不是生产问题制造机。几年间听惯了他的抱怨，他的父亲过世后再碰面呢，他却说他的父亲临终前，呃，他与手足在父亲病榻前情绪崩溃，哭着要爸爸看看新生的孙儿。我当时听傻了，这种爱最大的情节，原来在现实中。也真实会发生。我想，家人离世大概真的不是一般的情境，所以这出戏与其说是爱最大，我更想把范围缩小成死最大。总之，很喜欢这个节目，内容非常扎实，口条非常条理分明，口条赞。两位主持人的声音听起来也很舒服，希望节目能一直下去，很棒，这样子。呃，我觉得这一个真的蛮大<笑>
2: 的。那我
0: 们可以稍微来，就是针对几点来做一个回复啦。对、哦，我觉得最大的回复就是，我们当然可以想象，在生活中有非常非常多的事情是会发生的，而且它发生的理由其实常常是没有办法用理性来解释的。嗯，对，就像您刚刚提的例子，甚至我生活中我，我我也可以想到很多的事情是。非常非常难理解，但是它就会发生了。对，或者
1: 是它没有逻辑性，或者说太过巧合，巧合到我们常开玩笑，我说这个发生在戏剧都会被骂。对对对，程度这样
0: 子。<笑>那我们这边也稍微再重述一下我们对戏剧的立场。我们知道说戏剧蛮常参考生活的样貌来作为题材写故事的，不过戏剧本身并不是生活，它离生活还是有一定程度的距离。而且呢、嗯，它其实是有一个很明确的起承转合的。没错，这个东西要把它当成一个东西来看，它必须有一定程度的。合理性在里面，我们才有办法去阅读或理解这个故事，可能要带给我们的启发或想象。所以，本身它像不像生活这件事情，并不是我们判断一个作品到底好不好的依据。<笑>我们通常讲的是这部作品的说服力到底足不足够，而说服力的基础往往跟逻辑是绑在一起的。没错。即使我们看了，我们可能没有办法用语言语形容，我们都会说我们可以理解，而那个理解呢，一定是我们从前面看到这里的那一刻，这个东西到底对我们来说有没有足够的说服力？没错，对,對。而且我
1: 觉得我们在节目中常常讲的所谓戏剧结构这一件事，其实就是希望它的那个逻辑其实可以让更多人有办法接受这个逻辑。是是是。也就是，例如说，我们当然可以理解说，如果我有相似的痛苦，我其实也许不用那么多的音架或那么多的架构，我就已经可以。感受到那件事了，好比像他刚刚讲的，就是可能已经经历过更多生离死别的人，会直接知道那是什么。对对,對,對。但我说戏剧结构就是可以让甚至没有经历过或者离那个东西有点距离的人，也可以感同身受。Yes。对， yes, 就像我们之前举的例子， yes, 就是、yes. 如果有人有养宠物，而故事里面是讲宠物死亡，然后这个人因为宠物的死亡，他可能完全不吃饭。甚至他可能要以死明志，就跟宠物一起去。是这么大的痛苦，如果是没有养宠物的人，可能不能理解。是那他就需要兴趣结构的铺排，让我们知道为什么这个悲伤如此巨大。Yes, 那你说， yes. 如果他没有那个结构，可不可以理解？还是可以。有些人可能养宠物，他真的就可以理解那个跟宠物那种至亲的感觉。嗨，对。Hi hi hi. 所以我觉得在这个里面，我们有讲过说，还是有主观成分在了。一定有
0: 他的主观成分在了。那我觉得第二层可以回复的地方，当然就是。呃，戏剧能不能不要那么严肃地看待生命这件事情？嗯、因为这是最先在您的文章里面有提到，就是说可能生命已经很痛苦了，我们可以用更简单的方式来，嗯，用更诙谐的方式啊，对对对，这毕竟是喜剧嘛，喜剧有一定程度在取悦我们的观众这样子，嗯、所以他不一定要把整个议题往非常重的方向带这样子、嗯嗯嗯。那我觉得。这分几个层次来聊，<笑>我觉得最先的层次当然就是我们要判断一下这个创作者是不是真的没有想往沉重的方向推，没错。因为最终那个死亡对我来说，我们在节目中我都聊到哭了，我觉得他的力道是非常强的、嗯。我并不觉得喜剧就没有办法把情绪推往一个很深很重的议题去，所以从就是。创作者的意图来看，我们是认为他是有认真要讨论剧中所呈现出来的一些议题，所以才会下这样的评论。但是从一个更外围的角度来看，就是是不是因为它是喜剧，所以其实本来就不应该往太重的方向去推进，因为是喜剧，它的目的是带给人家轻松。所以其实呃这些问题在我家的故事里面被轻轻放下是合理的，或者说其实是一个很好的处理方式。我不知道说拉丁站在。你一个蛮常写喜剧的人的角度来看，你会不会有什么你觉得只可以回应的地方<笑>？
1: 怎么突然把酒丢给我了<笑>？我在旁边好好的这样，我觉得很有趣啦，因为我自己本身刚刚阿松讲的，其实创作蛮多喜剧，然后我觉得大家其实有时候可以。不，我知道观众也没有这个意思，但是其实不一定要小看喜剧的力量，是，因为有时候喜剧里面，其实我们之前有讲过所谓正剧的这个概念，其实我觉得喜剧角色它还是有它的逻辑线条，就算任何戏，就像任何戏剧作品一样，我觉得它还是要有它自成一格的逻辑的，所以在这些角色里面，他怎么面对问题跟处理问题，我觉得创作者其实还是要。呃，认真去面对这件事情、嗯，不会因为它是哪一个剧种，好像某个剧种你就可以轻轻放下
0: 。嗯，我是同意的。我觉得其实喜剧还是有办法去谈论很重的议题，它也有办法把很重的议题给处理好，甚至它有办法处理的比一些、嗯、就是好比说悲剧还要好，因为喜剧有喜剧的强项嘛。嗯、我确实觉得要避免一个讨论的危险的方向就是。呃，如果是很沉重的议题，可能他就没有办法成为喜剧了。我觉得这是、嗯、呃不正确的哦。非常非常多的喜剧都在讨论非常重的议题。
1: 没错，我其实觉得他有没有要讨论他一个很沉重议题，或者他有没有要好好谈论一件事情，其实还是从他的结构来看，而不一定是从他的剧种来看。對,对对对对，其实我们在聊芭比那一集，还有在聊那个就是那个什么。一丝到底那一集啊，对,对对，我们那种聊就是所谓证据的概念，对对，是。其实我们反而是从创作者前面在做的事情来判断，而不是从他的就是是不是喜剧这件事情来判断。对对对对，就算他是闹剧，就算他是喜剧，其实有时候还是可以把一个东西谈论的很好，或者很沉重。嗯，对，甚至我们还是可以笑得出来
0: 的。对，就是在沉重之中，其实我们还是笑得出来的。喜剧是可以做到这件事情的、嗯，没错，并不是说今天工藤官九郎把我家的故事。写的重一点点，或认真去处理这些议题，我们就笑不出来了。嗯、我觉得并不是这样，我认为还是笑得出来，只是说看他要怎么写。当然，最终这些角色可能还是轻轻地放下了，他们也是选择原谅或怎么样。可是，他们有没有认真去处理他们眼前的障碍？那个处理好不好笑？那个处理有没有他的荒谬性在？这些其实都还是有办法在喜剧的架构中完成的。嗯，所以我们并没有说他轻轻放下是不可以的，我们只是说那个他轻轻放下的过程，对我们来说缺少了一点点的。说服力，嗯，对，大概是这样子啦。好啦，我觉得我们回忆这个问题差不多到这里哈，<笑>因为他写的比较长，所以我们就回应比较久一点点。是，希望有回答到你的一些问题。嗯，那我觉得差不多了，我们应该要进入到我们今天的主节目啦。<笑>對,对对对，那事不宜迟，我们就来进行那两层的提醒
1: 。好。那我们第一层提醒呢，是我们节目是会爆雷的。是的那伊能这一部作品呢，其实还是有一些些惊喜。如果有看过的，应该知道我在说什么、嗯。所以如果大家没有看过的话，蛮建议大家可以先把它看完，再回来听我们节目的。没
0: 错。好，那我们第二层的提醒呢，就是我们的节目是主观的。接下来要发表的很多的评论呢，都是基于我们个人的立场，在观看这部作品的时候自己衍生出来的一些感想哦。所以大家听完之后呢，就把它当成一个分享会就好，不要走心。没错。Okay, 那鉴于这部作品的高人。啊、哦嗯，我们最后还是应该要来打那最后一道防线的预防针。那就是我们今天的节目，就像我们前面有提到的，会对这部作品有一些指教。是，如果这部作品对你来说是一个无可挑战、不可挑战的神剧的话呢，建议你就不要往下听了，因为我们接下来会针对它的戏剧结构有很多的可能指教跟讨论。这样子，这无关我们觉得这部作品好不好看哦，这部作品我们个人是蛮喜欢的，不过在戏剧结构上，我们有我们的指教。真的很喜欢他，真的容不下一点点就是他的批评或怎么样，<笑>真的就不要往下听是。我个人碰到我很喜欢的作品，我也是绝对不会去找他的副评来看。没错，这是我个人的习惯，因<笑>为、嗯、我不希望评评论来影响我对於这部作品的喜欢。这样子，没错。好啦，三层预防针都打完了，我们这边就请拉丁来帮我们做这部《Moving 异门》的剧情简介吧。好，那呢《异能
1: 》呢是二零二三年八月
0: 于 Disney Plus
1: 推出的韩国科幻影集，改编自韩国漫画家姜草创作的同名网漫。那他在九月二十号上线，最后三集就终于上完了、嗯，所以我们其实也是蛮赶热度的。嗯、那故事呢是围绕身处韩国的异能者们，从一起异能者连续遭到暗杀的事件开始，带出拥有飞行能力的高中生男主角金凤熙，跟转学到金凤熙所就读的高中的拥有。自愈能力的异能者女主角张喜秀的故事，还有他们身为异能者的父母啊那些的过去等等的，那刻画了拥有异能所带来的悲剧跟救赎，也引出了此刻他们所要面临的新危险，也就是神秘的异能者杀手啊，以及来自北韩的威胁等等。那整部影集大概就是在呈现异能者过去那些壮烈的故事，以及他们现在如何面对此刻的危机这样的故事、嗯。那简单的带过来，因为其实非常复杂、啊，牵涉到人物。也非常多，是的。那我这边就直接来问阿松好了，请。我觉得 Moving《Moving 异能》做一个二十集的影集呢，其实讲述到的故事还蛮广的，然后角色也蛮多的。我觉得以戏剧顾问的角度，不知道阿松有没有什么想分享或者觉得它特别的地方。
0: 好，我这边稍微来分享一下我的一些对这部作品的想法哦。嗯，老实说，异能的人气真的是意外的高哈、哦，在超能力英雄题材作品满天飞的线下，异能还能引起这么高的话题，不禁让我好奇他到底做了什么，对吧？才能引起这么大的讨论度嘛？对。结果看完前七集的时候呢，我的疑惑反而更。加深了哈、哦，因为我实在看不出这部作品在戏剧结构上有哪一些特别突出的地方。嗯，而且就以我个人的口味来看呢，我觉得整体的节奏是有一点过于缓慢的哈，迟、啊、迟看不待到有什么事情发生的感觉。
1: 有，我也有这個感觉。对
0: ，直到我把这部作品往下看之后呢，我才真的发现这部作品真正精彩而且有魅力的地方哈。嗯，但是从一个戏剧结构的角度下去看呢。这个精彩的地方究竟能不能算是这部作品的优点？我却必须打上一个很大的问号。因为我觉得它最为精彩的地方，其实不是它的主线剧情，而是这部作品里面诸多的背景故事。哈精准的来说，不是主角群们的背景故事，而是剧中好几个不同人物的背景故事，包含反派。包含可能是旁边的配角这样子。嗯嗯,嗯。好，那我简单来解释一下异能的结构。它对我来说其实就分成三个大区块。是。首先呢是前七集的布局、嗯，接下来就是九集的前传故事，也就是我刚刚讲的背景故事。嗯嗯然后就是最后四集的大战，合集起来变成二十集的故事，这样子。必须说哈、哦，从各个角度来看呢，这个戏剧结构其实都是相当奇怪的哈、哦嗯。以一部只有二十集的影集来说，光是布局就用了七集，这件事情就是相当不合理的篇幅哈、哦。对。虽然这个故事的前七集呢，有呈现男女主角金凤熙还有张喜秀如何从相遇到相识，逐渐。到产生好感的过程，嗯，不过呢，从就是这部作品在前面七集的时候，就是不断的去呈现法兰克这名反派猎杀退休异能者这件事情来看呢，我们其实可以知道，异能就是《Moving》这部作品本质上并不是一个爱情故事嘛，嗯，在不断有人死亡的剧情面前，男女主角那种学生之间的小情小爱的冲突其实是很难被彰显出来的，反而更像什么？更像是为后来的威胁做一个很漫长的铺陈嘛，所以我才会说它很像是布局这样子。而我的猜想是没错的哈，随着剧情的发展呢，法兰克这名反派果然就找上了男主角金凤熙的家中，准备猎杀他的母亲嘛。对，不过就在这个大战一触即发的时刻呢，这个故事却迎来了一个非常非常大的反转，那就是。法兰克呢，不仅接受到了要取消猎杀，就是那名母亲的指令、嗯，甚至还在同一集里面呢。法兰克这个反派被他另外一个要猎杀的对象张朱允给反杀了<笑>。这种用七集的篇幅不断养大威胁，然后在一集里面突然把这个威胁给收掉的安排，必须说真的是让我看得有一点错愕。对，心想说，哎，这个反派就这样收了，这样子。那后面应该怎么演下去，对吧？嗯嗯嗯就在我以为这件事情已经够让人震惊的时候呢，没想到后面居然还有更让人错愕的发展，那就是这部作品呢开始跳脱整体故事的主线剧情，开始讲起了个别人物的。背景故事，嗯，而且呢，还不是学生主角群们的故事，而是他们父母那一辈的故事呵呵。对，这一讲呢，就讲了差不多九集，没错，比原本布局的前七集还多出了两集，对吧？那讲完之后呢，故事就跳回原本的时间线嘛，开始往混战的方向发展，哈、嗯，而反派的人物呢？还不是他们前面花了七集铺陈起来的法兰克，而是突然变成了来自北韩的异能者军团。没错。然后呢，这部影集就在最后的四集之中呢，把反派如何登场，到他们如何一一被击败给演完。中间呢，还不断的穿插反派的背景故事。然后就在一片混乱之中呢，<笑>这部影集就迎来了它的尾声。是的。然后呢，感觉就是为了第二季开始进行一些必要的铺陈。没错。必须说哈，光是从说好比说结构篇幅安排的不合理、效果不彰的爱情故事，还有那种反派中途置换而且还不断洗白的这些问题来看呢、啊，<笑>我应该要觉得这部影集非常不好看才对。对，對应该要
1: 超级不推荐才对的
0: 。不过这句话我真的是说不太出口哈。哦，因为这部影集呢，有一部分实在是。太精彩好看了，嗯，没错，那就是这部影集中间的那九集的背景故事啊、哦<笑>。这中间的九集呢，不仅向我们解说了主角群们的父母是如何相遇相恋的故事，嗯，而且还把他们如何生儿育女，最后到最后踏上了逃亡之旅的故事给讲得清清楚楚、沒明明白白的。李美贤还有金斗植人道主义的那种爱情故事，嗯，黄致熙还有张珠元浪漫主义的那种爱。情。情故事，这些故事他们不仅完整，而且非常有深度，甚至连情感都是相当细腻而且复杂的哈、嗯。尤其是黄志熙还有张竹元这组夫妻档，我认为他们的。每一个时期的关系，真的都是精彩的妖。姚明从他们两个人如何在苦难之中相遇，到后来两个人再发生一连串的大事之后，热血的走到了一起，再到后来两人的夫妻生活，然后再到丧妻之痛，再到张竹园为了保护他们的女儿，选择连夜搬家的过程，每一段真的都是韵味十足的小品故事，非常的完整，非常的好看。嗯。对我来说，特别特别。让我印象深刻的是黄志熙向张朱元坦诚自己想要小孩那一整段的表演，嗯、还有张朱元在黄志熙死后那一段长段的哭戏，两个片段的演员的表现真的是让人非常的震撼。后、
1: 哦、你现在讲我都头皮发麻，对，真的是
0: 让人动容到不行。<笑>看完我真的哭得要死，对，<笑>只能说真的好看极了。<笑>不过好看归好看。对吧？从戏剧结构的角度来看，它是略显矛盾的，对吧？如果我要说这部影集中间的这九集是主要人物的背景故事，我想大家其实是不会反对的，没错，对吧？我们要建立在这个基础之上，
1: 没什么好反对。对，除
0: 非你认为这些才是主线故事，那那我们就有另外一个谈法。对，但对我来说对、嗯，对我来说，这部影集中间的那九集其实就是这些主要人物的背景故事。嗯，就单论故事的完整度来看，你不觉得他们的完成度有点过高，高到就是超越就是主线故事的完整度了吗
1: ？<笑>有有有，真的。对，这、就
0: 是、父母辈的故事比起儿女辈的故事来说，不仅事件的戏剧张力更强，人物的情感更为浓烈。嗯他们要不是在政府的秘密情报组织里面工作，要不就是在战场上面，再不然就是碰到游街抗议的场景。嗯，碰到的情境也都是那种生离死别的场景。没错，儿女辈的故事摆进来，真的是很难比较哈、哦。嗯，甚至直到最后一刻的时候，父母辈都还是拼尽全力保护子女的那一方，子女的立场至始至终都还是。过于单纯，而且过于被动了，对吧？嗯，背景故事精彩固然是重要的，不过精彩到抢走了主线剧情的风采、嗯，精彩到削弱了另外一群主要角色的魅力，这样矛盾的优点是否还算是优点？我始终还是会打上一个问号。嗯、只能说我觉得是有一点可惜的。
1: 我其实蛮同意的，因为我其实觉得看到一半的时候，是真的有一点，尤其你说的前七集，我是真的觉得什么时候才要进到主线，<笑>就是跟法兰克的关系到底什么时候才要吐露这个生活，就是这个主角们的日常生活里，这样是没想到就直接演了另外一个就是背景故事。嗯、然后我原本觉得我已经快要耐，就耐不住性子了，然后我原本就要跟阿松说，还是我们要弃剧之类的，<笑>就阿松就跟我说，哎、欸，其实回忆蛮好看的，对，就我看下去的时候，我发觉，哎、欸。超级好看，还是不要看回去，就是原本主线好了。<笑>我觉得他有一点知，可能也知道说去交代背景故事这件事情有点脱离主线啦。嗯、因为从他的那个前情提要的吐露方式，我其实觉得可以感觉到创作者是指导的，就是这两者跟主线没有关系。可是我觉得他就呃，他的处理方式是，他就真的把呃中间背景故事的部分加得很强烈，跟把它变得过分完整。嗯，对。但我觉得其实就会有你阿松刚刚讲的强交问题，是对。尤其是其实他在讲主线的时候，他他都还是会穿插回去其他人的回忆，嗯、好比法兰克的回忆，好比闪电侠的回忆，对，就是主线其实本身就已经，我得这样讲，就已经有点被穿插的稍微破碎了，嗯，更何况是在你后面在讲背景故事的时候，那个几乎是超级完整的讲，对，你每个时序跳几乎都是真的在讲背景故事的去时序跳、嗯，对，所以它跟主线比起来，那个精彩程度，我觉得真的是高过很多，对，并不是说主线不精彩。而是他说故事的方式，你是真的会觉得他比下去是有差别的
0: 。嗯，呃，应该说，我觉得前七集如果没有法兰克一直在外围，就是杀那些退休的，就是异能者人员，<笑>光是看主角金凤熙还有张喜秀之间的那种，哎、欸，慢慢的探索自己的异能啊的那个过程，我觉得应该还是会觉得蛮可爱的。没错。不过就是因为有就是法兰克的线正在发生，所以我们一直知道说有一个非常大的威胁正在靠近，靠近这一群人。是的，对。那我们就会期待这两者的交汇点产生嘛？什么时候开始意识到这个危险呢、啊嗯？这个危险什么时候才可以明显的让这些角色开始动起来？因为我们有讲过嘛，觉、就、得、是、成功的反派必须能就是实质造成主角的威胁，没错。另外一个是实际上引起主角去行动这件事情。嗯,嗯,嗯所以我们看到很大的威胁，可是我们一直没有看到它如何影响主角的时候，我们就会发现，其实主角的主线还没有。开始运作，
1: 对，还没有真正踏上可能他要的旅程之类的
0: ，对，所以，我们才会称前面那个东西为布局，嗯，对。
1: 而且其实我觉得创作者感觉是真的有故意要引起观众这样的期待，是,是,是因为其实法兰克的那个呃行凶的暴力程度跟原本的那个小情小爱，我觉得他是有一个很大的对比。对，对，他是就吓死人，真
0: 的没有想到这么血腥这样。我
1: 我觉得可以分享一下，我一开始以为他就是一种就是韩国拍的漫威的感觉，那我看完第一集就是摔破脑袋那边，我就跟阿松说，怎么比我想象的
0: 还要血腥一点,點？因
1: 为其实大家如还记得的话，拉丁是有点。怕写信的是是是，就想说怎么是这一种作品这样，所以我要说的是，我觉得那个对比是有发生的，所以观众会有真的有这个期待，嗯、尤其在前七集的时候
0: 。对，所以我一直觉得，哎、欸，前面好像有点慢，为什么到第五集的时候还没有交汇？嗯、到第六集的时候，那个交汇始终没有发生的时候，我就是真的觉得有点。快要耐不住性子，了，<笑>想说到底什么时候才要开始？那个威胁已经跑太久，那个子弹已经飞太久了。同意，同意是。然后呢，看到第六集的结尾到第七集头的时候，我就很期待嘛，因为他真的已经到了，就是金凤熙母亲的家里面。嗯，应该说就金凤熙家里面，然后就准备要跟母亲对峙了这样子。是是是。然后呢，他忽然间就收到了一个讯息，然后就说他要退下，然后去杀下一个。嗯，然后我就傻了，我就啊。哈啊，就这样吗？没了吗？他就要走了吗<笑>？<笑>当然，我觉得这个想法。呃，我并没有立即就觉得是一个很绝望的事情，原因是因为呢，嗯、实际上法兰克就已经跟主角群碰到了，这是很明确的交际跟接触到，所以他的接触一定会引起，好比说金凤熙的母亲，让他开始产生一些作为这样子、嗯。那接下来他准备要去碰另外一个他的猎杀对象，就是另外一个女主角的爸爸，对，张朱元、张龙普，对对,對，就是他这样子。然后就想说，好，那他去准备要去影响另外一组人了。那接下来这几个人一定会越缠越。越紧，然后无论结果是怎么样，反正旅程要开始了，要动起来了，对，要动起来了。这样子，结果没有想到呢，他就被就是张朱元给反杀了
2: ，
0: 反杀了。我想也没关系，反正就是张朱元可能意识到说有另外一组危险正在靠近他们的子女，他可能也会开始动起来。对，可能美国
1: 组那边还会再继续发酵。是是是
0: ，反正呢。这些主角们不会再过那么安逸的生活，他们生,、嗯、生命即将被这个反派的介入给改变了。是的，然后第八集开始就进入到背景故事。<笑>我想说，嘿 ，Excuse me，、嗯、<笑>不对吧？应该。应该要演下去啊！都已经接触到了、嗯，旅程要开始，你怎么忽然演背景故事对？对，然后没有想到背景故事就忽然变得非常好看。<笑>我说好了，好了，好了，既然有点好看的，我就把它看下去好了。接<笑>着就看着李美贤跟金斗植就是的爱情故事嘛、啊。对，然后那个人道主义的爱情故事，我觉得哦，好凄美哦。然后我也真的开始感觉到，因为我前面看七集的时候，我都觉得就是男主角会飞这些事情。好像蛮无聊的<笑>，<笑>就是会飞到底可以怎么样这样子？对
1: ，这个超能力到底哪强在？哪？对，强
0: 在哪里？这样子，比起那个不死之身呐、啊呃啊，或者怪力啊，怎么看都觉得这个飞啊没有很强。结果就看到金斗池，就是开始发威这样，然后就忽然觉得哇,哇，真的好帅哦！这个飞行好像有一点帅哦，嗯、<笑>被他爸爸用起怎么有一点帅的感觉这样子？对，然后接下来就进入到就是演完就是金斗池的故事之后，就进入到张珠元的故事嘛。嗯，然后张。出演的故事呢？哎，很奇妙的，也不是从就是金斗子的故事后面继续往下演，他又把他拉回到就是他出演的缘起故事前开始演了。对，然后演演演演完他背景故事，然后就开始走浪漫主义的爱情故事，也就是说他跟女主角，觉不是女主角，就是黄致熙，也就是他后来的老婆，的爱情故事、嗯、这样子啊、哦，那整段就。好看的要死，是是。那我本来想说，好，爱情故事讲完应该就没有什么东西可以讲了，就没有想到后面，哇，越来越好看诶、欸！到底想怎样？<笑><笑><笑>对，就是那个张张朱元。后来他们就是那个婚姻的爱情故事，然后我就看到那个黄志熙跟他坦白说，就是他想要小孩那一整段，嗯，好。好好看，两、哦、个演员这演得太好了，吓死人！那段然后我们两个人那些沉默的长度啊，嗯、然后还有在那边就是在讨论，就是说你为什么都不跟我讲啊？然后女方就开始讲说，就是她觉得不孕可能是跟她有关呐、啊嗯，或者就是说就是反正、就是、问题可能出在她身上、啊。哎。然后就看着那个男男生<笑>。柳成龙哦，好会演哦 ！Oh my god， 然后眼含就是那个眼泪，眼泪这样子，然后就是看着他老婆，然后最后就是脱下鞋子，把他老婆抱进房间那一整段，哇！嗯、然后我已经觉得那边已经很难过，我想说，天哪，怎么那么日常的片，那可、個、以演得这么有韵味？这<笑>也<笑>太好看了吧，好看过头了这样子。嗯、然后后来就接就是下一集。哎、欸，是下一集吗？我有点忘了。反正就是接到，就是后面他老婆死掉这件事情，是。就他在出差的时候接到电话，然后他老婆过世，这样。嗯。然后他就赶赶来医院，先安抚他的女儿，然后之后呢就下去要去见他老婆那一整段。嗯。然后他那整段的演法就是大哭。嗯。对，很多人就说啊。那个哭戏要内敛呐，要全部缩在里面。为什么、嗯？没有，他走一个另外一个极端，跟这个角色的性格非常的符合。是，就是嚎嚎啕大哭，因为他失去了他人生非常非常重要的一个人。是的，然后他不是一个那么会隐藏自己情绪的人。他讲过他的行为模式就是。走那种最直接处理方式的那种方式，对，谁得罪我，我就把谁打死的那种状态，<笑>对对对，他就是那么豪放的人。然后在这种情况底下，嗯、他表现悲伤的方式也是如此的豪迈。嗯、可那种豪迈，就让我们感受到了，属于这些角色飘来的一种很深沉、很深沉的凄哀，跟就是。沉重这样子，
1: 对，那个是真的很沉痛，而且我觉得那个角色，这个角色在处理哭这件事，不管是在编剧还是演员上，是都好有层次。我其实也很喜欢他第一次就是迷路的那个哭啊，然后我觉得那个路跟他<笑>就是我说文本上这个路跟这个角色就是找不到路，跟这个角色很容易迷路，跟人生找不到出口这件事情是一个吻合。然后这一个大男人明明前面都在打人，然后也是怪物这样，然后突然就真的找不到路，<笑>一个很委屈、很小孩子式的哭法是。然后就觉得哇，好惊艳！然后我原本想说应该就这样，后来哭就给我一直发、哦、笑，哇
0: ，这好好看、啊！对，然
1: 后发笑到刚,刚阿松讲那个嚎啕大哭，我觉得哇，这个层次也
0: 太厉害对、啊，这个角色塑造也太厉害了吧！这样，你说这样子，我怎么回去看？就是小孩的故事，<笑>我不要看小孩的故事，我要看他的故事。<笑>对啊，而且更是更何
1: 况后面接到就是那个智勋，哎、欸，是啊强勋。
0: 啊、呃，强勋，强勋，
1: 强勋，他爸爸的故事那边，就所以他后来也是就是有一个眼神，然后发现强勋有超能力之后，就跟那个次长有一个眼神，然后就知道说那个次长好像在打他女儿什么，啊、然后他就做了就是逃跑这一件事情。对
0: ，就是带着他女儿。我觉得整
1: 个人物的线条太完整了。对啊
0: ，就他的故事真的是哇，好好看哦！每一个时期，我真的觉得他们请来这个演员，他们就想要把他用到底了。<笑><笑>我一定要离。把所有最复杂的情绪给演完，这样、嗯，然后真的就是每一个片段他演的场景都爆好看，好看到难以置信的程度。可他越好看。我就越不想回来看小孩的故事，<笑>所以当他接回小孩的故事的时候，我就想啊，好了好了好了,好了，那就只能继续看嘛，看这几个小孩会怎么发展他们的故事，这样对对对。然后就开始进入到后四集的故事，然后后四集的故事反派忽然就换人了，嗯，换了就换成就是北韩组，北韩组，<笑><笑>对，然后就是他们的故事也要被说一次，然后这场仗还是要被打完，然后在这过程中，我还要认真去看主角的成长到底是什么。没有空间呐、啊，就是太挤，而且就算有空间，你又怎么精彩的过前面你父母的故事？对，而且我
1: 觉得还有一个重点是,是，后面真正在决战的时候，在打大部分的北韩组的，还是爸爸妈妈。
0: 对啊，还是爸爸妈妈拯救孩子的故
1: 事。对，对然后两个小孩原本在打那个，就是北韩会飞的，对对，
0: 北韩会飞的，这个北
1: 韩会飞的最后也去打爸妈
0: 了。对，然后我想说什么了？<笑>
1: 虽然最后我知道，我当然知道说最后他有一个就是大家一起合力，然后做了一件事情，然后阻止了一个危机这样。是是。可是真的像阿忠讲的，就是整个焦点，我是真的觉得好像看到后面，我也怀疑说编剧是不是其实就真的觉得爸妈才是主角。
0: <笑>我觉得到后面我有这个怀疑，嗯，对，确、嗯嗯、实整个主题围绕在家庭上面，没错。然后在家庭的这个主题上面，嗯、主角们好像不是孩子了、嗯，主角们好像是父母，嗯，对嗯。可是你的开局并不长这样子嘛，没、嗯、错，你是一直到第七集开始才让我觉得。父母的气氛变得很重，
1: 对，而且大家记得刚阿松讲的关键哦、喔，就是开局不是讲这样子。我们以往讲的开局可能是前三集，对对,對，前两集，
0: 它是前七集不讲的个样子
1: ，<笑>三分之一的篇幅哦、喔。如果是十六集左右的，就是影集的话，你等于说到第六集后面才开始让你知道说主线不是前六集讲的
0: 人，對對,对对对，大家感
1: 觉一下那件事情，这才是我们觉得这个结结构，或是阿松一开始讲说，我们觉得很特别或者是很惊讶的地方，是
0: 很有趣。因为我觉得他太成功了，就是他在讲父母的故事太成功了。嗯、是，可是这个成功呢，就是我们要讲这个结构的问题，我们就必须先承认他中间真的太好看了。嗯，然后承认这件事情之后呢，我们才能来聊，就是他的头尾好像怎么样都比不过，就是他中间的九集，而且结尾的部分其实大部分的戏份也是让给父母，所以父母的戏份是压倒性胜过子女的。是的，所以只有一种解释。OK， 就是其实这整个故事，嗯、这二十集的故事是所有这个故事的大前传
2: 。嗯，对
0: ，也就是说，儿女的故事。不是在第一季是重点，而你的故事是到第二季才是重点。懂？我觉得有可能是这样的铺排，嗯，非常有可能是这样的铺排、嗯嗯，非
1: 常有可能，因为他后面那个我们该说是片尾彩蛋嘛，对对对。交代第二季的时候對對對，我们也看到很多角色开始走向他自己的旅程了。对对,對。然后反而是爸爸妈妈的故事，其实反而好像，尤其是那个就是张朱元的故事、嗯，好像就还是留在炸鸡店。他反而是好像没有要踏上新旅程的角色。對對
0: 對是觉得父母辈的好像救了自己的儿子之后，他们上大学之后。儿女们就要独立了，嗯，好比说就是金凤熙就开始去大楼救人嘛，嗯，妈妈也没有跟在后面说儿子，你、嗯啊、不要去那么危险的地方，也就让他去了。<笑>所以接下来很可能第二季开始，其实才是儿女的故事。对，然后强勋也变
1: 成就是那个黑色战斗要员的一员了嘛。对对对对对，對對對對對對所
0: 以其实可能第一季你要把它整个一起看下来，然后就承认说。就是金凤熙啊、张喜秀啊、其还有那个刚刚的强勋、嗯，都不是这一季的主角、嗯。真正的主角们其实就是父母们
1: 啊、呃。对
0: ，如果这样子讲的话，我觉得多少可以接受、嗯。可是这样子前面七集的开局就有一点点的问题喽。没错，对，这长达七集的篇幅，有极大的可能误导我们认为，就是小孩子们才是主角，而且是非常重的主角。嗯、不然你不用七集的篇幅。去铺排他们的故事线，对，
1: 而且是第一季的对。因为你是第一季这么做的
0: ，而且这一群小朋友前面七集的冲突啊，其实是很浓烈的，嗯，对嗯，还是有他们自己的小故事在发生，到他们怎么相识，到他们怎么慢慢的让对方发现自己的异能啊，嗯、到张喜修去讲他的背景故事，然后背景故事也非常好看，但就是没有精彩过他的父母，<笑><笑>对，就是那个铺前面七集的布局是非常剧烈的，就是至少我们看得出来，嗯、很完整的是小孩的故事，对。对对，然后就有一个外围的威胁，法兰克一直在往核心的方向靠近。嗯,嗯嗯，结果我们看到最后发现，法兰克也不是这一季的反派，小孩子们也不是这一季的主角。<笑>是，<笑>你不觉得有点小讽刺吗嗯嗯嗯嗯？对，所以我才会说，我觉得是有一点可惜的。正因为它中间的成功對對對，所以让我觉得整体的结构好像有一点比例不平衡的问题。
1: 嗯嗯嗯，对，当然可以理解。如果今天如果他真的有把第二季或第三季放出来，我们如果要整体当成一部大作品来讨论，对，就
0: 把它当成一个五六十集的大作这样子、嗯，<笑>那我可能就会说第一季就是一个就是布局，其实整个第一季是布局，嗯，然后第二季开始才是旅程的开始。
1: 对，那可能就会不一样。可是我们目前还是聊第一季嘛，我们也看不到第二季到底会怎么演。对,對，對對所以我们单就这一季来讨论的话，的确是如此。七、嗯、集的布局，尤其是完全可能不是后面的重点的角色，在前面花那么大的篇幅，可能真的会觉得有一点点多，或者是有一点点可惜了。是
0: 的。好了，我觉得聊到这里差不多了。我有点好奇，就是拉丁站在你个人的角度，你觉得这部影集有没有你觉得从戏剧结构可以跟我们听众分享的地方呢？好啊
1: 。其实我刚好要聊的，就是阿松刚刚稍微有一点点提到的，就是后面的部分啊，<笑>
0: 决战场这样子
1: 。是，好，我现在还是说一下异能给我的总体感受啦。我觉得其实蛮复杂的，呃，其实大量的特效啊，然后演员好精湛的表演，还有那曲折精彩的人物背景故事，我其实同意阿松的，是真的超级精彩，让我真的边看边觉得好过瘾。不论是飞行异能者文山，也就是刚刚提到的金斗值，跟情报员李美贤的爱情故事啊，还是九龙埔这个怪物融入人群的那个成长之旅，还有爱情家庭故事，嗯、我觉得在演员、特效跟剧情都在水准的条件下，真的让人看得好揪心、好满足哦。不过心理复杂的部分其实是在于，我觉得这部影集在很多选择上好像就让我没那么满足，总觉得好像有差那么一点点就能烧到痒处的感觉。我觉得是真的，呃，很靠近我们说的那个可惜这一件事情。嗯，那阿松刚刚说的前面主线跟背景故事可能有一点点抢焦的问题，我这边就来说说作品对于最终决战，也就是最后六集或严格来说最后四集的定位不清楚的问题。好了，是。看过影集的剧友应该都知道，吼异能不论在现代主线还是过去的人物背景线，都花了大量篇幅酝酿这最后六集或者最后四集的南北大战，南北韩大战。<笑><笑>对，为什么这么说呢？异能的主线呢，是从异能者暗杀事件开始的。这起暗杀事件呢，引起了算就是具备飞行异能的高中生男主角金凤熙，跟转校到男主角班级的自我治愈异能者张喜秀两个人父母的注意，然后也让观众知道了，在这个世界观下呢，拥有异能并不是一件就是众神的礼物这么快乐的一件事，而是惹来杀身之祸的诅咒。而随着高中生拥有超能力的事情，因为校园事件而意外曝光，所有人就展开行动。嗯、北韩为了阻止南韩的超能力人才。培育计划就派员去前往销毁所有资料，而且还要杀光所有相关的人员。而男女主角的父母也因为超能力曝光事件对学校产生怀疑，在夜里前往调查。然后两方人马就这么在校园相遇了。加上剧中已经用大量的背景故事让我们知道，异能者的父母其实对于孩子是很疼爱跟有异常的执念的。嗯，我们知道两方人马势必是一场会迎来一场殊死决战，也作为整部二十集影集最后的一个单元的大。大高潮跟收尾是，但既然如此，既然我都已经知道它是大高潮收尾的定位，我又怎么会说这部影集在最后决战的处理有定位不清楚的问题呢？嗯，对，这个语法我是学阿松的。<笑><笑>好了，主要有两个原因，一个是主角的旅程提早完成的问题，嗯、而另外一个呢是立场错乱的问题。我们先从第一个主角旅程提早完成开始说好了。作为最终的高潮，其实理应就是大最后大决战，理应在剧情张力、冲突、角色成长等各方面表现，来到一个整部影集的最高点。但异能除了反派外的所有角色，嗯，几乎都在决战的前十六集就引来属于自己的领悟跟改变了。嗯，换句话说，就是主角们几乎都在决战前就走完了自己的旅程，<笑>像是我们可以一个一个来举掉、喔，像是闪电侠放电异能给他带来了诸多不便嘛，但更多的其实是投射自己的不成气候这一件事情，他对自己有恨铁不成钢的情绪，不管在哪个领域，好像都无法找到自己的价值，但其实就在介绍他故事的那一集。我记得好像是第六集还是第七集吧，就他就找到了公车司机这一个终于有人能看见他才能的工作，并从男主角金凤熙关心他请假的过程，就找到属于自己的价值他的、嗯哼，他的旅程就完成了<笑>。对，男女主角的父母呢，就是九龙埔张珠元跟李美贤，其实也是一样的。早在回忆的背景故事，就巨细靡遗的描绘了他们的成长。刚才阿松已经讲过，就是九龙埔那个很曲折离奇的爱情故事了、嗯哼。对，那李美贤的部分，他也。跟文山，也就是金斗池，就是飞行能力者，有一些相爱跟别离。这些角色其实都在决战开始前就迎接自己旅途的终点了。除了男主角金凤西外，其余所有人的动机，就是在最后决战的动机，都只剩下保护自己的儿女啊，或者是年轻的幼苗啊等等的。除了输赢结果之外，好像没有更多体悟跟成长的空间可以再让观众玩味了。嗯，这就是我觉得第一个问题。但是。如果只有这个问题，其实好像还没有到很严重。毕竟影集都已经花了这么多的篇幅去铺成这些角色对于平凡的渴求啊，还有为了守护那个谨慎的平凡，也就是自己的儿女，到底愿意花多少的力气去死战，所以张力其实还是足够的。不过这部作品还有第二个问题嘛，嗯哼，也就是我们刚刚说的立场混乱这一件事情，立场混乱，对，而且这个问题其实跟第一个问题有相互叠加的效果，因此才造成这场最终决战有一点定位尴尬跟不清楚的问题，请说。经过前面十四集或十六集的铺陈，观众其实都知道儿女对于这些角色的意义跟重要性了。因此，即便知道这些角色成长完成了不会有改变，我们还是愿意看他们奋斗，并为决斗结果而紧张、嗯。也因为创作者花了大量的篇幅让我们对主角投以情感，我们很自然的会站在主角的那一方嘛，嗯、期待他们可以全身而退啊等等的。正当观众怀抱这样的情感开始观赏决战，就像阿松刚刚说的。故事却在过程中不断呈现反派们的过去<笑>，战斗结果都还未明了，就不停让观众知道这一些北韩异能者的苦衷以及悲惨。前一秒我们看到北韩的飞行异能者把男女主角打倒在地，而且还不知道他会不会痛下杀手。下一秒就马上倒回过去，让我们看到男主角的爸爸如何用飞行异能在北韩大杀四方，使得禁卫部队因为失职后来全部都被枪决，也使得剧中的北韩政府用极端手段去筛选异能者嘛。而刚把男女主角打翻在地的飞行异能者，就是通过严苛考验，或者说因为男主角的爸爸而变成很悲惨的异能幸存者的人。嗯哼，而且他还是因为家人。才不得已就是参加这一次的，就是投军，然后去参加异能的计划。这样的操作真的让人弄不清楚创作者此刻在决战时到底希望观众站在哪一边的立场。如果我们是希望男女主角获胜的话，那我们岂不是罔顾北韩异能者跟他家人的那些死活了吗？如果我们是希望北韩异能者能获胜的话？那观众花大篇幅对主角建立的那些情感，我们又该如何处理？加上描写北韩异能者苦衷的篇幅，其实比描写主角悲惨过去的篇幅少上不少，应该说少超级多。嗯嗯因此观众其实很自然会希望主角能取胜嘛。但创作者又在结果出现前就一直告诉我们，北韩异能者也非常可怜哦，而且他们非常需要同情。这到底要我们在站在什么角度观赏这一场决战呢、啊？好<笑>。可能有人会说，创作者其实就是想要模糊正反派的界限啊，将所有参与者都形作为受害者，所以这样可以把矛头指向幕后的藏进人。嗯，就是、其实我所谓的反派不是真的反派的这种结构。但如果是这种结构，故事其实通常会花相等的篇幅，让观众对两造双方都有情感的投射。但异能很明显，前期全部十六集的篇幅都放在主角群，在最后四集北韩组才正式出现在观众面前，到最后三集才诉说他们的苦衷，而且还是穿插在决战的过程中。嗯、观众对他们的情感投射，怎么可能与对主角的情感投射相提并论呢？其实连撼动都很困难了。其实要观众同情反派，我觉得也是有，就是在不增加篇幅的前提下完成的方法。其实很简单，就是调动故事，就是叙事的结构，将揭露反派苦衷的桥段呢，移到决战结束以后。让我们先完成主角战胜的那一种情感体验，然后我们才有空间来同理反派的可怜嘛。嗯哼，嗯，总体只能说，我觉得在目前以主角群为正派刻画的这个异能的结构里，用如此的方法要观众去同理反派，真的很容易让观众产生立场混乱的问题，甚至对这样的操作有点产生反感，反而无法达成作作者想要的那个最终结果。所以在最终决战的呈现上，我个人是觉得差那么一点点是有点可惜的。嗯，甚至我觉得其实不用太动，目前的结果只要稍微调动一些顺序，搞不好就可以带来一些观感上的不同
0: 。是，嗯，我个人觉得是最后的决战打得有一点久，<笑>就是。好像一直打不完的感觉，对，<笑>那打不完的感觉就原因是因为中间一直发生很多背景故事的穿插嘛嗯，嗯嗯，对，那其实那种打到一半突然要我去看反派的背景故事，那种真的蛮影响打斗的节奏的，<笑>嗯,嗯,嗯
2: 的对，所以
0: 本来好像一季可以，应该说一集可以打完的故事，突然间就被他拉了三集，<笑>对，一直不断的想要激起我对这些反派的理解啊、同情啊，然后又一下一秒又要让我看他们两个人。斗得有多剧力啊，等等之类的，嗯，就会觉得这场大战好像。一直有打不完的感觉
1: <笑>，<笑>
0: 对，真的是我看到第二十集，我才想应该要打完了啦，差不多要打完了。他们在打不完，真的是
1: <笑>，我觉得可以稍微就是分享一下說，说就是他打斗那个节奏到底是怎么样。是，就是在那一我刚刚讲的那一集，就是那个飞行异能者刚把就是男女主角打到就是地板上的时候，然后还不知道他下一刻要做什么的时候，就突然切回就是另外一边，然后要解释他们的背景故事。嗯，然后就像我刚刚说的，他的背景故事就从金斗之穿。闯入开始，哦、就是金斗子去闯入北韩，然后去大杀四方，然后到他们开始筛选人员，然后到筛选出来这个飞行异能者，中间大概过了二十分钟左右的篇幅，嗯、接下来才就是中间又演了另外一段，就是其他地方的打斗，然后才回到就是这个飞行异能者是看着就是男地在地上的男女主角<笑>的地方，那节奏当然很混乱嘛对，对，我们前面的紧张好像中间突然都要。被我们被强迫停下来去看其他的故事對，对对，所以我觉得那个节奏切换确
0: 实没有很顺畅，就一直没有紧张起来的感觉，是是
1: 是,是，对
0: ，而且这种其实看到后面就知道说，通常都是正义必胜，嗯
1: 嗯，对
0: ，所以其实比较好的做法是前面正派被打得比较惨一点点，嗯，会比较好看。嗯，对，但他们被打得很惨的时候呢，突然间又让我去同情，就是打他们、把他们打得很惨那一群人，就会想说，<笑>所以现在你到底想要我怎么样？<笑>你是要让我觉得反派很恐怖，还是反派很可怜？<笑>你要选一个。你现在不能同时让我觉得他很可怜，也有可能很恐怖这样子。
1: 我就可以同时讲一个，就是北韩有一个，就是北韩组有一个很高大的，就也是治愈能力者那个大块头，然后他在那个同一集里面，就是被他。他们的上司，然后就说，就是你派过去，然后去去追杀另外一边人，这样。嗯，然后他就说 OK， 然后他要走的时候，那个反派就说等一下，然后他就叫出他的名字，然后说就类似说你一定要成功或什么之类的，嗯、啊啊啊啊，然后他就说好。然后一转身的时候，就直接演那一个反派，就是从山底下爬上来很悲惨的样子。<笑>我想说，你不是派他要去杀男女主角吗？那我不是应该要觉得他很恐怖，或者是他很有威胁感吗？是。但你又让我看到他很可怜，所以你是希望我觉得他等下要成功要，还是会失败？对。你要我急着哪一个？<笑>然后我就真的有一种阿松刚刚讲的，我觉得有点乱
0: 。对我跟你讲，里面有一个反派是我最喜欢的，嗯，那个反派就是那个把强勋打得快要死掉的那个反派。嗯哦哦、因为他是唯一一个没有先让我同情他的人、嗯，所以他把强军打成这样的时候，我真的很期待爸爸赶快来，爸爸赶快赶快出来跟他打，你知道吗？是是是，对其他人我都有一种，他们也有他们的苦衷了、嗯，他们也不是真的想要打你们，男女主角比较体谅一下的那种感觉。对啊
1: ，因为像他中间还有一个就是。呃、就是有点像大魔王，应该说秘密武器的感觉，就是那个拍手歌，是是是是。然后那个拍手歌也是他们塑造了很久，从一开始就是敲后车厢就在塑造，嗯、然后他终于出来，我们也不知道他的能力到底是什么，他看起来也很有点诡异的感觉，这样是。然后结果他快要用大绝招的时候，就直接让我看到他超可怜，对，他小时候被关到长大，<笑>眼睛未光，
0: <笑>所以他到底是可怕还是他是？你这样子搞得我情绪好乱呐
1: ！对，所以我觉得明明后面像阿松跟就是前面有讲，他整个剧情结构应该到最后的时候是要收尾收束，然后跟把所有的线汇聚起来，就变最高潮。是是。可是因为他最后反派的那些突然出来，然后又突然做这样的操作跟塑造，我觉得确实有一点点没有烧到痒处啦，就是差一点、嗯。我觉得他是已经有一些地方还是让我觉得很精彩，是，对对对，是是但好像差了一点点的感
0: 觉。我觉得有，嗯、就是那把强勋打得半死的那个
1: <笑>是最成功的、嗯。对
0: ，他不只是最成功，<笑>因为他后面也有解释他的背景故事。嗯，对，就是他跟那个会飞的北韩军官在旁边聊天，嗯，就在走上山的过程中，他说：“我比你早入伍。”是对，然后他说你为什么会做这件事情？他就说：“就是。”一样，好像是有透露说，他也是因为家人的关系，對對對對要保护家人的关系才会入伍做这件事情。嗯，所以我们到后面也发现说，他做这一切其实也不是真的为了一个了一个什么虚无的荣耀啊，嗯、或者就是要成为最强的战士啊这种奇怪的，他也是为了家人，
1: 他也是苦衷、啊，对他
0: 也是有他的苦衷。可是那个时候已经打完了嘛，嗯、你懂我意思吗？嗯、所以，我。再去同情他，我也不会影响到我前面的体验。我前面觉得他很恐怖，后面觉得他很可怜。这两个情绪分开之后，他的故事就舒服一点点。嗯嗯，其他人都有一种，我现在真的不知道我应该要讨厌你，还是我应该要喜欢你對、哦。对，我觉得就是你有
1: 你，你说有没有那一种，我同时在看的过程中又同情又什么那种很复杂的情感的作品？是有，但就像我刚刚讲的，他基本上在刻画两边的篇幅，或者说要情感投射程度会相当。对那有一个很有名的动画作品，我其实蛮喜欢的，但也很血腥，叫《贾赫人法帖》。
0: 啊、oh, ，就是这样
1: 的作品。他他前期在刻画，他很明确要你同情哪一边，到最后他让你两边都同情，到最后在杀的时候，你已经不知道到底该同情
0: 谁。对，你就会有一种啊，到底应该同情谁呢？对，
1: 好像好像真的就会在看的过程中指向说，一切都是幕后长进人最凶恶、是或可怕是是。是。但是在那个作品里面，他对于两边的投射都很高的。嗯。但这个北韩主，就像阿松刚刚讲，他不是从前期集那个法兰克的反派就开始铺垫，嗯，他是到最后几集的时候才突然被派来，嗯，然后才突然让观众认识那一这种投射的强度一定不可能高过主角的啦
0: ，不可能高过主角。而且其实看到那里的时候，我们已经有一种，你刚刚讲到甲和人发帖」嘛，嗯，通常像踩「甲和人发帖」这种结构，就是要让你感觉不出来，因为你情感投射是平衡的，嗯，就是要让你感觉不出来到底谁会赢，嗯，对，就是会有那种，哇，我的现在的情感两边好像谁赢我都不不乐意看到的那种感觉，因为我现在两个都喜欢，嗯，的这种状况。可是，在就是异能这部作品里面，其实你大概猜得到，其实就是主角会赢。对，因为主角被呈现的篇幅远远大过就是反派被呈现的篇幅。对，所以、那个、正
1: 反结构好像很明
0: 确。你不会在那么短的时间内觉得这群反派会赢，或者说想要他们赢。嗯、对是，对你没有那么长的篇幅跟他们相处，会有一种就是啊，你输了，我也会觉得怎么样怎么样的感觉。嗯、你最多可能目前看起来就是最多就会是那种。好啦，对你也很可怜，但你还是得输， um. <笑>因为主角们人太好了。OK， OK， <笑>因为我现在站在主角这边站的有点久，这样子，我同意你有可怜的地方。但是你现在这一轮就是先输了再说<笑>，输了我对你的同情才会变得更大一点点。对，因为那个情感比例是绝对没有平衡的，所以你踩这个手法并没有特别帮这部作品加分，而且你把最重要的决战场景就变得异常的长，是而且节奏偏没有那么热血。嗯，对，因为这种超能力大战，你到后面打起来一定就是一一气呵成，越打越爽的那种感觉。嗯嗯对，就是你有新招，我还有新招，你有秘密武器，我后面还有一个秘。秘密武器，
2: 对，等等之类
0: 的那种，纯粹就是要看那种武打的场景的这种热血的场景，其实不宜一直断线去看。如果你要一直断线去看，你就会知道说作者绝对会希望你是猜不出来谁会赢的。没错，因为他想要把这两个人的，就是两组人的情感。就是对观众来说打得很平均，嗯嗯嗯,嗯，但在那最后四集里面几乎是做不太到的，对对，就是我们没有那么长的时间陪反派相处到那个时刻，嗯，嗯很难一秒让我转过去转换阵营这样子
1: 。我觉得反而可以采取的结构，因为其实我有跟阿松稍微聊一下，我们其实有聊到一部作品，我觉得是这一部作品反而可以参考的结构、嗯，就一样是动漫，就是鬼滅《鬼灭之刃》
0: 。啊、oh, ，对，因为在
1: 里面的的角色，我们不不暴雷太多。是，那里面很多角色，其实鬼在被杀的时候，他们也有想要我们同情鬼。是，但也是通常都鬼死的时候，或是将要被就是杀掉的时候，<笑>对，才会花大篇幅去讲他的故事
0: 。是，就是啊，我输了这场大战，打完了，我热血完了、嗯，我们来看看鬼的故事吧。对，或者我们来看看就是输的那方的故事。嗯嗯嗯嗯， uh, 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 uh. 对，他就是会打完了之后再看。嗯，因为打的过程中、嗯，我想要让你站在哪个阵营是明确的。鬼是坏人，呢，就先把他当坏人、嗯。你把他击败了之后，你再去有点像同情他，嗯，你再去看他的背景故事，去理解这个人可能背后也有跟你一样相同悲惨的经历。是的，对，或,或许我们觉得那个势不两立的背后，可能。对方也有对方的立场，等等之类的、嗯、的那种感觉，但你不能在我们已经选边站了之后呢，又一直把我拉到对方的阵营去。Like、嗯、what are you doing？ 而且拉不
1: 过去啊！就是我们一直在讲的，是看目前的结构是拉不过去的，就是拉不过去
0: 啊，就是不要再拉我了，我已经站在这边了，我已经已经站在主角这一群了，先打完再说。懂？对对对,對，大概是这种感觉啦。是，好了，我觉得这个主题也聊得差不多了。对我必须说，就是。这一些故事是精彩的，我们也没有觉得最后的大战不好看，我们只是觉得戏剧结构的编排上其实有有办法让它更顺畅的方式。是的，现在这个方式，呃，有它的效果，但那个效果我觉得可能没有达到创作者真的想要的那个效果。
2: 嗯
0: ，只能说我们觉得是小小的可惜。嗯，好了，我觉得这个主题差不多了，我们差不多可以来聊第三个主题。嗯、好，我觉得这个问题当然是我们比较少见的话题。嗯，但是我确实想要聊聊看，就是你觉得为什么这部作品会这么红？因为某程度上来说，我觉得这部作品里面所探讨的，无论是议题啊，或者那种超能力的题材啊等等之类，其实我们都有见过类似的作品了。嗯，而且最重要的是，它的超能力本身也没有到特别的炫技，就是你可以平常看到的那种不死之身啊，然后那种就是飞行能力啊、怪力啊等等之类，你也不能说在超能力的选择上面，它有什么特别。突出的地方，嗯，所以有点好奇，拉力，你觉得这部作品为什么会有今天这个热度？对， yeah. 我
1: 其实也有这个困惑啦。我们在讨论说要聊这个主题的时候，因为我觉得韩国就是在拍，例如说超能力，或者是他们其实不是最早开始的那一种 IP 的时候，我觉得都结果他们都拍得比就是原本的那个国家 IP 还要更红。是是,是,是。例如说像这一次就是超能力题材，结果是拍出异能，然后在 Disney Plus 上面就是一堆漫威影集的一个平台上是是是是大红，然后跟之前 Netflix 的鱿鱼游戏。也是很多人会说，由于游戏明明就是这种大逃杀题材，日本都要拍到烂掉了。而且明明设定都比那个还有趣很多，有超能力的，有神明下凡的，呵呵等等的都有。嗯、然后更何况是更之前的电影，就是《尸速列车》。对，因为明明僵尸就不是韩国的强项，结果那个僵尸也没有多特别，而且那僵尸还不是很多人去挑他那个就是设定的问题，就是说那个僵尸只要就登岸的时候就看不到人。然后说怎么会有这种僵尸，就是之类的。对，那我觉得回到我自己觉得，我觉得对这些作品的观察是，我觉得韩国的作品在做这一种，就是别人做的很红的 IP， 然后他要做呃创作的时候，我觉得他通常会从自己的就是文化里面挑选一些敏感或是容易引起共感的议题、嗯。像我觉得这一部其实融入了超级多，到我有点惊讶的程度。嗯，像例如说，就是他们那个国国家安全局，其实就扯到他们过去的历史嘛，嗯，就是韩国过去曾经有一段历史，可能是比较。比较呃权威啊，或者是为了要跟北韩对抗，然后所以比较不合理，或者做出比较多可能台面下的事情的那个时期，是，然后还有那一些那一些人员在那个时期做了一些人性的抉择跟选择、嗯，或是一些不合理，甚至我觉得在这部作品裡面是有对他做批判的。嗯，那还有前阵子就是那个黑暗荣耀带起来的那个霸凌的话题，嗯，其实在这个故事里面甚至也有。而且还不止用一个角色去诠释这一件事，嗯，对。然后，更何况是那个退休人员这一件事情，在里面也有，就是以前的战争英雄或是以前的战争的角色，在后来这怎么去处理他们的后续？对。然后，甚至在这故事里面也有讲韩国的一些就业问题。从那个、嗯、那个闪电侠，虽然我觉得车太炫去演那个角色，真的让我跌破眼镜。<笑><笑>对，所以我觉得在这个作品里面，虽然他就是所谓的超能力，好像是国外先做的一个 IP， 嗯，可是我觉得在这个故事里面。有你看到很多韩国的议题，或者说韩国在处理一些呃他们情绪的强项，我觉得都在这里面出现。嗯，对，所以这是我觉得这部作品很有趣的地方。而且我觉得跟因为很多人拿这一部跟那个《鱿鱼游戏》做比较，我觉得《鱿鱼游戏》对我来说也很像，嗯、就是他的游戏其实跟日本的游戏其实根本就我说日本的那一种大逃杀题材根本就比不上。嗯，可是我觉得他把很多韩国的议题，包含就是失业的主题啊。贫困的主题啊、嗯，然后或者说他们在就业上，其实你的中产阶级，但是你可能很难突破，很难突出这一件事情上，嗯、我觉得都有属于他们的谈法，然后把那些东西融入在这里面，然后把它讲得很深刻。对我觉得这是好像他们的强项，或者是这些作品对我来说，好像大家引起讨论的原因、嗯。对，因为其实看到网络上很多评论，反而都在评论角色的选择，或者说很多人说这一部的成功其实是对于妈妈或者是爸爸的角色的刻画，那个情感的刻画，反而很多人。很少人去说哦，他的超能力选的超特别的啦，是是是是
0: 的，因为我觉得大家其实看得出来，那个超能力其实没有那么特别。嗯嗯，我在看这部作品的时候，我确实觉得那个情感的刻画。已经不是说就是深刻而已，嗯、我觉得他有一个很特别的细节在里面，嗯、去无论是从台词的铺排、清洁的安排等等之类，他去堆叠那个角色，去说某一类型的台词等等之类的，那个东西其实很有他自己的。我们以前在那个节目中有用过，叫。诗意性，嗯，对，就是那整个整个作品那个情节会有一种诗意性感，他他好像带出了某种议题，好像谈到了，但是他又不直接明确的谈到，没错，因为他是用整个戏剧的篇幅片段去。谈他，
2: 嗯嗯嗯，对，嗯
0: ，所以你会觉得好像谈得很有技巧，谈得很微妙，但你还是深刻的感受到这些角色的深刻的情感。是，对，
1: 好比像霸凌的主题，你应该不会说异能就是一部在谈霸凌主题的故
0: 事。对对对,對，可是
1: 他中间安插的方式，然后去带出女主角张喜秀的魅力这件事情，是是是,是，对我觉得那也是很很厉害的一点
0: 。嗯，我我确实觉得是这样子，而且你刚刚讲到的，对于父母那种情感的刻画、啊，就是哎、嗯欸，父母疼爱子女这件事情，我们看来可能就是一个理所当然的事情啊、嗯，天下父母心嘛，哪一个、啊、哪一个父母不爱自己的小孩？对，可他就可以用一个非常长的片段来让你认识到，说他们对于子女的情感这么浓烈，其实有很大的原因、嗯、是来自于他们的背景等等之类的、嗯、那种情感，我们可以同理。但是我们又可以感受到它的特别在哪里，它的特殊性是什么？嗯，跟他们异能者的身份其实有一一定程度的绑在一起。嗯，对。嗯、那我觉得那种。特殊的表现，其实就是说，哦，我没有轻易的让你觉得，哦，母爱就是长这个样子，父爱就是长这个样子
1: ，没有所谓的就直接太滥用理所当然这一对对
0: 对，没有让我们只理解哦情感的真挚，而没有让我们理解那个情感的脉络是怎么形成的。嗯、我觉得这部作品很厉害的地方就在这，就是它有很完整的去呈现某一些我们认为很理所当然的情感。它虽然谈的是、嗯。普世价值情感，可是他找到了可能属于这个角色非常独特的谈法、嗯。经过就是张珠元那一大哭，我们就知道说，对他来说，这个宝贝女儿可能是他剩下这辈子最需要保护的人了、嗯嗯。对，因为前面发生那一连串的事情嘛，那是他老婆曾经存在过的证明，他是他老婆用了很努力的方式才生下来的女儿。嗯、对。所以对他来说，保护着女儿变成他人生第一要件，这是展现一种父爱的方式。嗯，对。
1: 而且我觉得，除了这种长篇幅的角色，其实我们刚提到，虽然北韩族的故事的呈现的序呃顺序啊等等的，我们可能有一点意见了。是是,是是是。但我觉得北韩族的故事也真的还是很精彩，还是很不错，就是在刻画那样的、就是、可能对于集权或是什么，然后这个角色怎么样形塑出他是带领者，但他一样有一个人道的关怀、嗯。这个角色怎么样显现这一件事
0: ？对，就是让我想起。你说美国的反派，他通常就是俄罗斯人这样子，<笑><笑>对。然后韩国的反派可能是北韩的人这样子，嗯嗯可他们在行诉北韩的人是他们的反派的时候，他们没有。完全失去某一种程度的人本关怀，是对去探索在那样背景底下的军人可能会有什么不一样的感觉。他们的那个所谓的虚构出来，我觉得戏剧有一个很强大的地方，就是虚构的能力。嗯，对，就是他虚构出来的人物是有他的温度在的。他在观察在那样的背景底下生长的人，可能会。面临到什么样的困难？他们是什么样的历程，让他们走上了跟我们的对立？这样子，他并没有完全的，就是视他为一种，呃，就是他
1: 者或课题
0: 。对对对，就是不是我们这一体的人，嗯、他们还是找到了他们非常人性的那一块，去刻画这些人行动的理由到底是什么？我印象
1: 最深刻的就是那个金。金斗直去暗杀，就是金城金日成对的<笑>时候，然后那个角色就是那个军官的角色，在地板上，然后一直说，就是你不要，我求你绝对不要进去。是是,是。然后那时候，其实我我的反应跟金斗直一样，就说他都没有打中要害啊，那些人不会死。是。我就只要执行我的任务，然后他一直拜托他，我一直也了理解不了，说那到底为什么？嗯。后最后就是才知道说，哦，原来那样的行动，他要闯入那里面的时候，所有人都算是失职，会被枪决。是,是。所以他其实有一个他自己的要求，或者他希望可以保。保护其他人这件事、嗯，然后我觉得、嗯、哇，他还是找到像刚刚阿松讲的那个虚构里面去找到属于这个角色的人性，或者去猜测他的人性可能是什
0: 對当然，这可能是假的，没错。北韩的人可能不是这样想，对吧？北韩看到这部作品的时候会觉得很讽刺，嗯嗯，可能。但是站在虚构的角度，就是他们在写这些人物的时候。他们并没有就放弃去想象，他们可能正在经历什么样的事情。嗯那样的想象就会天真这些角色的一些些的温度。
2: 没错，对，然后
0: 那些温度如何逐渐地跟你形塑出来的另外一组人，就是我们的主角我们的温度产生冲突，产生就是人跟人之间为什么有战争的理由？嗯，对，嗯、这些冲突到底是怎么来的，怎么衍生的？对，然后你要批判那个更大的体制，用这种底层的人互相斗争，然后最终发现说，其实都是后面的人在操控这一切這，我们都是棋子而已。对，其实它蛮颇具一种就是人性所演出来的诗意性。对，我同意。我觉得在看这部作品的时候，是可以感受到那个美感的。虽然它是一个很奇幻的故事，嗯、<笑>就在当代的社会里面，有人会飞啊，有一些人会就不死啊，不是不死啊，就是自愈能力很强这种类型的人。虽然在一个奇幻的世界里面，但是他所形塑出来的人性是。很有说服力的，没错，会让你印象深刻的，因为它有一个独特性在，它有一个诗意性在、嗯，所以我一直觉得这部作品虽然在戏剧结构上，<笑><笑>我们一直不断的去挑战它，对对，但是真的讨论回就是纯粹的情感体验上，我有很多的时刻是非常喜欢这部作品的，真的，就无论是演员的表现、台词的表现，甚至是导演的一些手法，我真的觉得这部作品确实有不少高光的时刻，嗯嗯,嗯,嗯，对。可是从戏剧结构的角度来看。我觉得它是绝对还有就是变得更好看的空间，嗯，对，当然不是说它现在就不好看、嗯對，对，但是在我们的想象里面，它或许还有变得更好看的可能。这通常是我们在聊这些作品的一个基础、出发点。对，对，对，就是啊，它提供了一个想象给我们，我们也可以想象一下这部作品如果长得不太一样的话，它还有什么样的可能性？如果它前面的七集不是那么纯然的铺陈、嗯，如果它中间九集的高光能再做一点点的调整。然后，如果他最后的决战就像我们讲的，他的回忆跟他的对战是可以做不一样的分开。我们可以一直去想象说，他可能会长成什么样的故事。嗯，对。但撇除这些之外，我个人是觉得这部作品在某一些程度上是相当有温度的作品。没错，我觉得戏剧作品有温度，其实就。赢下不少分了
1: ，而且我们其实也说过去营造这一种人性的温度，或者说这种特殊的温暖，其实是戏剧作品的强项。是因为我们永远都是用人的角度，用角色的角度在说故事，而且
0: 我们是用真的人去演，嗯、所以当演员做到一定程度的时候，嗯、那个人性的温暖可能会非常非常的具体。<笑>好，我知道，我
1: 真的也很喜欢演员的表演。其实，连就是刚我们有点没有提到的，我虽然是用戏谑的方式讲，但车太炫的故事，就是闪电侠的故事、嗯，我也超喜欢的。其
0: 实每一个人物的背景故事，我觉得都蛮有趣的。嗯嗯,嗯，那背景故事终究不是主线故事、嗯，我们还是要看一下主线故事，他究竟要带我们去哪里、嗯？这也是我对这部作品比较大的意见，嗯嗯嗯
1: 、也是我的。好了，我觉得我们好像聊的差不多了，
0: 差不多到这。我觉得他会红的原因，是因为我觉得他人物的刻画还算成功，嗯。然后就像你说，他对于社会的关爱还是抱有一定程度的关怀在。是的，要说做到这两件事情，并不是一件很难想象的事情。很多的作品都是因为做到这两件事情才会成功嘛，嗯。但是要把它做得好，我觉得还是需要一点点的技巧的。然后在这两块上。他们其实是真的做的不错，
1: 花了很多努力，其实有超级多的细节
0: 了。是是是是是,是，好了，我觉得就回到我们平常会问的那个问题：如果这部作品需要戏剧顾问的话，你觉得他需要几个戏剧顾问？我觉得我会有条件的给一个。哦，怎么样的条件给一个？
1: <笑><笑>没有了。我觉得我们刚刚有讲过，而且这部作品确实也已经跟 Disney Plus， 我觉得是确定续约了，是，所以会有第二季。所以我们刚刚有讲过說，说如果这整个就是一个它的大铺陈、嗯，它其实整体的野心更巨大化，我觉得这可能要另外来看。但我们目前光就以第一季来说，假设它没有第二季的情况下，确实觉得它需要一个可以用一个戏剧过程、半个戏剧过来稍微修整一下这一些过程啦，对我们刚刚提出的所有指教，我觉得这都是应该一个甚至。是不用到一个，搞不好其实只要有一些简单的笔记，创作者自己就可以发掘的
0: 。懂？对，我也大概会给一个。嗯，但就算是有第二季的情情况底下，我可能也会给到一个，因为我觉得、嗯、其实前面这二十集啊，他想要做的事情还有办法调整，对，可能在十集里面就可以完成，那后面的旅程还是可以。提前开跑，让我们对这个旅程有一个比较完整的想象。嗯，然后到第二季衔接过去的时候，我们才会知道第二季可能是怎么样的故事。目前看下来，我是完全没辦法想象第二季是要讲什么样的故事。的。对，是一个世界大战吗？还是怎么样？我同意。对，所以我觉得这个旅程没有开的，目前没有真的对我来说完全开起来。嗯嗯，对，但没有关系，没有开起来，目前还是有其他东西可以看的。但如果它真的有机会开起来的话。我觉得会对于他有第二季这件事情更有帮助一点点。嗯、好了，今天战战兢兢的评论这部作品也算告一个段落了。<笑>是，<笑>那我们下一周要准备聊什么样的作品呢？我们下周
1: 要聊的作品是亨利·休格的《神奇故事》。没错
0: ，这部是最近在那个 Netflix 上有上线的一部作品。没错。亨利·休格的神奇故事，没错，
1: 其实会选这一部，我觉得也是因为我们有点想，我有点想要聊聊魏斯·安德森的作品啦、嗯。然后因为之前我们就有收到那个剧本书，就是《法兰西特派周报》，嗯，然后其实觉得他的导演风格真的蛮有趣的。<笑>如果要聊他的就是那个他的文本啊，或者是戏剧结构，我觉得搞不好也有一集节目可以聊。那刚好就遇到这一部作品，是。然后而且他的剧本我觉得是很有魅力的，嗯。或者换另外一种话讲，我甚至觉得比他的电影还稍微更有魅力一点。<笑><笑>所以大家如果有兴趣，还是可以去看看他的一些剧本书
0: 。是的，那这边要另外宣布一件比较特别的事情，就是。我们接下来两周都是会聊电影。那为什么要连去聊两部电影呢？原因是因为这一部电影我们聊完之后，我们很想要聊另外一部电影，叫做《昌鹭与少年》。没错，就是宫崎骏近期的新作哈是。虽然很想说是他的封官作，但他已经太多封官作了。呵呵<笑>不是很确定这部是不是真的封关，<笑>没错<錯>没错<笑>。好，所以其实连续两部都会聊，就是电影的原因在这里，因为两部都是我们很想聊的作品，是的，这样子，绝对不是为了偷懒<笑>
1: 。好啦，
0: 说实在是因为最近也找不太到我们真的觉得讨论度很高的影集
1: ，然后有一些台剧我们其实正在观望，但有点真的赶不上。
0: 对，所以就认真思考了一下，我觉得这两部都是应该蛮值得聊的作品，所以我们就变成是这一季聊了两部电影，嗯、没错。好了，我觉得录到这里差不多了，谢谢大家。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 podcast 平台给我们五星的好评，让更多人听见、看见我们。如果想要赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了，给我们
1: 一点点支持吧。如
0: 果呢，想要跟我们做后续的交流，脸书、IG、粉丝专业都可以私讯我们，我们这边都会尽快的回复你哦。没错，我们两个新剧顾问今天录到这里就这样了，谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。